Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. In der letzten Folge hatte ich dir schon ein wenig davon erzählt, wie sich mein Leben entwickelt hatte, bis ich nach Köln kam. Ich hatte also auch schon vor dem letzten üblen psychischen Zusammenbruch Krisen. Und das hier erzähle ich dir alles vor allem deshalb, damit du mir glaubst. Ich kann wirklich verstehen, was es heißt, mitten in einer Anhäufung fetter Probleme zu stecken. Ich berichte von mir, damit du, wenn du jetzt in einer solchen Situation steckst, Mut findest und Motivation, dich da herauszuschaffen. Denn das geht, zumindest in den meisten Fällen. Und ich verspreche dir, wenn du das wirklich willst und wenn es irgendwie machbar ist, damit meine ich, wenn dir Zeit bleibt, Dinge zu verändern, dann gehst du gestärkt aus dieser Krise hervor. Und zwar in jeder Hinsicht, mit persönlicher und möglicherweise auch beruflicher Weiterentwicklung. Dieses Versprechen gebe ich dir als Coach, denn ich habe Methoden für einen solchen Prozess gelernt. Und ich sage dir, wenn du das möchtest, dann wird dir das auch gelingen. Und dieses Versprechen kann ich dir auch aus eigener Erfahrung geben, denn egal, ob andere auf dich zählen und dir zutrauen, aus einem üblen Schlamassel wieder herauszukommen, was zählt, das bist du. Das ist deine Kraft, deine Talente und deine Ressourcen. Wobei es natürlich gut ist, sich die Menschen auszusuchen, die dich eben wirklich unterstützen. Aber darüber spreche ich noch, wenn es um eines der sogenannten Katzenprinzipien geht. Das sind also Regeln, die ich gefunden habe, die einem helfen, aus einer Krise rauszukommen und die ich in meinem neuen Buch zusammengestellt habe. Aber jetzt erst noch einmal zurück zu mir und warum ich glaube, dir eine Hand reichen zu können. Ich war also geflohen vor mir selbst und dem Urteil anderer, nachdem ich Anfang der 2000er Jahre meine erste Psychose erlebt hatte. Also nachdem ich zum ersten Mal umgangssprachlich gesagt verrückt geworden bin. Weil ich eine gescheiterte Liebesbeziehung nicht verkraftet hatte. Ich kam dann nach Köln und wollte völlig neu starten. Neuer Job, neue Freunde finden, einige hatten sich ja auch von mir abgewandt. Einfach ein ganz normales, schönes, erfolgreiches Leben führen. Jedenfalls so, wie ich mir ein schönes, erfolgreiches, normales Leben vorgestellt hatte. Es gibt ja eigentlich das normale Leben. Selten. Aber mein Leben war schon ein bisschen verrückter als das Durchschnittliche, sage ich jetzt einfach mal so. Ich wollte wie ein weißes Blatt Papier sein in Köln. Also irgendwie total neu anfangen. Ich habe da niemandem so richtig erzählt, was vorher passiert ist. So ein bisschen, weil ich musste ja irgendwie begründen, dass ich gekommen bin und so. Und dann habe ich halt erzählt, ich hätte einen Burnout gehabt. Ich habe das also so ein bisschen im Diffusen gelassen und nicht so ganz genau erklärt, was passiert ist. Und ja, und ich wollte einfach auch nicht akzeptieren, dass ich nicht perfekt wäre. Also ich glaube, es hatte auch viel damit zu tun, dass ich mich einfach nicht akzeptieren konnte, dass ich einen Webfehler hatte dass, oder dass ich ihn habe, wie ihn eigentlich jeder Mensch hat. Manche haben halt stärkere Fehler und manche haben halt etwas weniger starke Fehler, aber egal. Ich bin somit vor der Realität geflohen, was ja eigentlich schon die Vorstufe dessen darstellt, einen Weg aus ihr herauszusuchen, also in die Psychose zu geraten und damit die normale Welt zu verlassen und verrückt zu werden. Also ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen den Grundstein gelegt, indem ich das einfach nicht akzeptieren wollte. Damit möchte ich jetzt überhaupt nichts sagen gegen Ziele oder Wünsche, die ich wirklich wichtig finde, sondern nur über eine Reihenfolge und dass die Grundlage jeder schönen Entwicklung nach meiner leidvollen Erfahrung zunächst einmal die Anerkennung dessen ist, was jetzt gerade ist 
und nicht weglaufen. Darauf lässt sich dann aufbauen. Dann lässt sich alles verändern, aber auch dazu später mehr. Jetzt versuchte ich mir also langsam diese neue tolle Welt aufzubauen. Ich kam in eine Routine mit meinem neuen Job, der mir sehr gefallen hat. Ich habe Beziehungen aufgebaut, zunächst Kontakte, dann Bekanntschaften und aus der einen oder anderen Bindung, so schien es zumindest, hätten sich auch Freundschaften entwickeln können. Hätte, sage ich dann, das dicke Ende, das kam ja noch. Also ich war relativ erfolgreich mit meinem Neustart, mir fehlte nur noch ein bisschen Sicherheit und ein Partner. Ich habe mir eine Eigentumswohnung sogar gekauft. Ich habe mich auf einen Mann eingelassen, der mich angeblich toll fand, der war aber gebunden und der wollte mich dann schnell wieder loswerden. Da kam hinzu, dass ich mich überlastet gefühlt habe von den ziemlich hohen Raten, die ich zu zahlen hatte, während mich gleichzeitig mein damaliger Arbeitgeber weniger eingesetzt hat und damit habe ich natürlich auch weniger Geld verdient. Und ich hatte mir partout in den Kopf gesetzt, diese Medikamente, die ja mit teilweise krassen Nebenwirkungen verbunden waren, diese Medikamente abzusetzen. Es war also eine krisenhafte Situation, schon im Entstehen. Und statt da irgendwie gegenzusteuern, habe ich einfach gemacht, als wäre nichts gewesen. Habe meine Belastung sogar noch erhöht, indem ich etwa die mich eben auch schützenden Medikamente einfach weggelassen habe. Ich wollte einfach alles auf einmal und endlich mein Recht auf ein gutes Leben durchdrücken. Aber richtig durchdrücken. Und ist nicht so, dass ich glaube, dass nicht jeder ein Recht auf ein gutes Leben hat, also ganz bestimmt nicht, aber ich wollte es absolut erzwingen und ähm, sich dafür einsetzen, ja, würde ich heute immer noch sagen, ist richtig, aber mit Geduld und Vertrauen in sich selbst und das hat mir völlig gefehlt, mit Geduld und Vertrauen auch anderen Menschen gegenüber und auch darauf, dass das Leben es eigentlich gut mit einem meint. Ja, ein toller Lehrer von mir, also nicht persönlich, sondern aus Webinaren, der heißt Srikumar Rao, der hat hier in diesem Zusammenhang Einstein zitiert, der gesagt hat, die wesentliche Frage im Leben ist, ist the universe friendly? Also ist das Universum freundlich gestimmt, meint es das Leben gut mit mir, mit dir? Und die Antwort hat dann viel damit zu tun, wie es weitergeht und dass es gut weitergeht. Aber davon hörst du auch bald mehr in diesem Podcast. Aber weiter im Text. Zunächst einmal weiter in meiner Geschichte. Das waren nämlich zunächst einmal nicht die Dinge, die ich mir zu Herzen genommen habe, sondern das musste ich äh, schwer lernen. Ich war also voll unter Stress, als ich die Tabletten abgesetzt habe. Ich war total überfordert und bin dann volle Kanne in die eben schon erwähnte schlimme Psychose geglitten. Was heißt das nochmal genau und wie äußert sich so eine Psychose? Ich habe meine Probleme mit Fantasien gelöst und mit gedanklichen Konstrukten, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Also die Traurigkeit darüber, dass der Mann, dieser verheiratete Mann, sich nicht wirklich für mich interessiert hat, sondern mich sogar schnell loswerden wollte, die habe ich einfach zugekleistert damit, dass es jemand anders gibt, mit dem ich liiert sei. Ja, und meine Probleme mit meinen Eltern habe ich dadurch gelöst, dass ich behauptet habe, sie hätten mich im Alter von drei Jahren entführt. Und da ich ein Stones-Fan war ähm, und zu der Zeit ziemlich viel äh, Videos gesehen habe, auch irgendwelche Konzertvideos, war ich der Meinung, ähm, meine eigentlichen Eltern äh, seien Mick Jagger und Grace Kelly, die natürlich im wahren Leben auch niemals irgendwie zusammengekommen sind. Aber das war mir völlig egal. Ich habe das einfach so zusammengesponnen. Und meine Schuldgefühle, weil einer meiner Großväter in der SS war, die habe ich dadurch gelöst, dass ich behauptet habe, ich sei jüdisch. Also war dann sozusagen einfach auf der guten Seite, von vornherein. 
Und ich habe mir einfach die Welt äh, gemacht, wirklich so Pipi Langstrumpf mäßig, wie sie mir gefällt. Mit verheerenden Auswirkungen halt. Ich ließ also niemanden an mich ran. Vor allem nicht, wenn jemand meine tollen Konstrukte, meine wirklich toll ausgedachten Konstrukte angezweifelt hat und behauptet hat, ich sei krank oder wahnsinnig. Da kann ich natürlich heute drüber lachen. Aber das hatte natürlich auch was ganz Trauriges. Es kam also überhaupt nicht in Frage für mich, dass irgendjemand mich mit dem Etikett Krankheit oder so belegt hat. Das war also überhaupt nicht drin. Und so habe ich dann fast zweieinhalb Jahre in diesem Vorstellungsgebilde gelebt und vor mich hingedümpelt, bis ich in eine psychiatrische Klinik gekommen bin. Und dort wurden mir Tabletten verabreicht, also das Amtsgericht, das hat dann angeordnet, nachdem ein Gutachter da war, dass ich diese Tabletten nehmen musste und ich wollte nicht, dass irgendjemand Gewalt gegen mich ausübt, das habe ich schon noch begriffen. Und dann habe ich die Tabletten auch genommen und so bin ich dann ziemlich schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Habe dann einsehen müssen, dass mein Wahngebilde nicht wirklich dem entsprochen hat, was man so normalerweise unter Realität versteht. Ja, und was in dieser Klinik passiert ist, das war auch nicht wirklich alles so schön, das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Denn da in der Klinik war ich wirklich ganz unten und ähm, ganz unten war trotzdem schon der Anfang wieder nach oben. Ich habe einfach gedacht, das ist nicht die Endstation und ich mache was draus. Ich habe auch Talente, ich bin Journalistin, ich habe diese Erfahrung gemacht. Viele Leute in dieser Klinik können sich nicht ausdrücken, denen hört nie jemand zu und du probierst es einfach. Und ähm, ich möchte darüber noch mehr in diesem Podcast erzählen, damit eben auch du, wenn du in der Krise bist, damit auch du da rauskommst und äh, dich auf das besinnst, was dich ausmacht und was du möglicherweise noch geben, machen, tun kannst und was auf dich wartet, dass du aus einer Krise auch was machen kannst. Und dieser Gedanke hat mir unheimlich weitergeholfen, auch die Vorstellung, vielleicht für den einen oder anderen, den ich in dieser Klinik getroffen habe, der keine Angehörigen hatte, der da schon viel öfter drin gewesen ist, für den so ein bisschen mitzusprechen. Das hat mir sehr geholfen und was ähnliches lässt sich eigentlich für jeden Menschen finden und dann stehst du bald besser da als vor dem Zusammenbruch. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wer Lust hat, mir seine Erfahrungen mit Krisen mitzuteilen, auf meiner Homepage, da gibt es ein extra Formular dafür. Christiane wird's kommen und ich freue mich drauf. Bis bald. <lacht>